0: Witaj w podcaście Biznes Marketer, w którym poznasz praktyczne sposoby wsparcia sprzedaży i rozwoju firmy dzięki nowoczesnemu marketingowi B2B. W pierwszym sezonie udostępniam zupełnie za darmo w formie podcastu moją książkę ABC Marketingu B2B. Zapraszam, Łukasz Kosuniak. Jak sprawdzić, czy marketing B2B rzeczywiście działa? Jeżeli założymy, że nadrzędnym celem każdej firmy jest rozwijanie się przez generowanie zysku ze sprzedaży, to każdy dział i każdy pracownik powinien być rozliczany z tego, w jaki sposób do tego celu dąży. W przypadku marketingu jest to szczególnie ważne, ponieważ on powinien budować scenę, na której później będzie mogła wystąpić sprzedaż. Ważne dla pracowników działu marketingu jest też precyzyjne mierzenie skuteczności ich pracy. Dobre wyniki tych pomiarów sprawiają bowiem, że marketerów zaczyna się postrzegać w firmie jako grupę przynoszącą wartość, którą można pomnażać, a nie tylko koszty, które należy ograniczać. Dlatego z tego odcinka dowiesz się m.in. dlaczego mierzenie efektywności działań marketingu B2B leży w Twoim interesie, jakie wskaźniki skuteczności tych działań można precyzyjnie określić, jakie narzędzia pomogą Ci ocenić pracę działu marketingu, Dlaczego ścisła współpraca działów marketingu i sprzedaży jest kluczowa? Kwestia mierzenia efektywności marketingu często dzieli marketerów na dwie, skrajnie różne grupy. Do pierwszej należą tzw. marketerzy artyści, którzy przekonują, że marketing jest sztuką i dlatego każda próba opisania go liczbami oznacza świętokradztwo. Drugą tworzy zaś lobby księgowych, oczekujących wyliczenia roi z każdej pojedynczej czynności marketerów, chociażby produkcji gadżetów z logo firmy. Na szczęście te dwa podejścia nie są jedynymi możliwymi postawami. Między tymi skrajnościami można znaleźć całe spektrum przykładów rozsądnych działań opartych na sprawdzonych teoriach oraz narzędziach i o skuteczności potwierdzonej doświadczeniem innych. Ocena marketingu z punktu widzenia sprzedaży. Ustalanie celów działu marketingu zacznij od tego co najważniejsze, czyli od celów sprzedażowych. Oczywiście dział marketingu ma też inne zadania, np. budowanie marki, ale na początku skup się na wsparciu sprzedaży. Ważna uwaga. Wsparcie sprzedaży nie oznacza, że możesz traktować marketerów jak asystentów handlowców. W ten sposób nigdy nie otrzymasz zbyt długo naprawdę dobrych specjalistów od marketingu. Wsparcie sprzedaży oznacza odpowiedzialność marketerów za bardzo konkretny odcinek generowania sprzedaży – Pozyskiwanie, rozwijanie i kwalifikowanie leadów, czyli szans na sprzedaż. Warto prześledzić ten proces na przykładzie tworzenia strategii pozyskiwania klientów w zasobach cyfrowych, w digital marketingu. Na początku jest plan sprzedaży wygenerowanej przez działania digital. W tym przykładzie będzie to milion złotych. Zacznij od ustalenia średniej wartości sprzedaży. Załóżmy, że jest to 20 tysięcy. To znaczy, że musisz pozyskać 50 nowych klientów. Jeżeli masz system CRM, łatwo ustalisz, ile powinno być kontaktów w lejku sprzedażowym, aby możliwe było osiągnięcie tego celu. Załóżmy, że powinno być to dwa razy więcej, czyli 100 klientów. Tyle leadów powinno być wygenerowanych i zaakceptowanych do procesu sprzedaży. To właśnie może być kryterium oceny działu marketingu – liczba leadów zaakceptowanych przez dział sprzedaży. Nie wszystkie leady wygenerowane przez marketing zostaną zakwalifikowane, czyli przyjęte przez sprzedaż. Załóżmy więc, że będzie to co drugi lid. Oznacza to, że marketing musi rocznie wygenerować 200 lidów o średniej wartości sprzedaży 20 tysięcy złotych. Bardzo ważne jest, aby sprzedaż i marketing mówiły jednym językiem. Dlatego warto ustalić wspólne definicje lida, lida kwalifikowanego, lida zaakceptowanego. Przejdźmy przez te definicje. Lead to potencjalny klient, który znalazł się w polu Twojego oddziaływania i od którego pozyskałeś dane kontaktowe oraz zgodę na kontakt. Lead kwalifikowany, czasem zwany Marketing Qualified Lead, czyli MQL, to jest lead, który dodatkowo jest zweryfikowany na podstawie kryteriów ustalonych przez organizację, Na przykład firma zatrudniająca powyżej tysiąca pracowników z branży energetycznej, a osoba kontaktowa pełni funkcję kierowniczą w dziale informatyki. Trzecie. Lead zaakceptowany, czyli Sales Qualified Lead, SQL, to jest lead, który po zakwalifikowaniu przez dział marketingu został przejęty przez dział sprzedaży i zarejestrowany w CRM jako szansa sprzedaży, czyli tzw. opportunity. Dla marketerów 200 klientów oznacza 200 osób, które zostały zidentyfikowane, od których udało się pozyskać dane np. o branży, wielkości firmy i osoby kontaktowej oraz których zainteresowanie ofertą udało się potwierdzić. Zazwyczaj oznacza to, że potencjalny klient wypełnił formularz kontaktowy i wyraził zgodę na kontakt ze sprzedawcą. Na stronę firmową należy oczywiście przyciągnąć znacznie większą liczbę odwiedzających niż wynosi liczba lidów, którą chcemy osiągnąć. Wskazówka. Firma HubSpot zajmująca się narzędziami informatycznymi dla marketerów szacuje, że zdrowy współczynnik konwersji odwiedzającego stronę na lead wynosi około 1%. To oczywiście uśrednienie, ale jeżeli nie masz wystarczających własnych danych historycznych, stanowi to jakiś punkt wyjścia. Oznacza to zatem, że Twoją stronę powinno rocznie odwiedzić około 20 tysięcy unikalnych użytkowników z różnych firm. Ponieważ zazwyczaj w jednej firmie zainteresowanej jakimś rozwiązaniem strony dostawców odwiedza kilka osób, szybko pomnóż tę liczbę przez co najmniej dwa. Teraz masz oszacowaną liczbę odwiedzających. 40 tysięcy unikalnych użytkowników rocznie, aby wygenerować obrót na poziomie 1 miliona złotych. Liczba unikalnych użytkowników na stronie może być oczywiście jednym z kryteriów pomocniczych w ocenie skuteczności działań marketerów, ale wartość odwiedzających możesz ocenić dopiero po przeanalizowaniu ich konwersji na lidy. Innymi dodatkowymi kryteriami oceny działań marketerów mogą być liczba subskrybentów newslettera czy popularność postów w mediach społecznościowych. Ostatecznie jednak oba te narzędzia mają za zadanie skierować ruch na odpowiednie witryny internetowe, a następnie przekonwertować go na lidy. Im mniej kryteriów, tym skuteczniej. Jestem zwolennikiem jak najmniejszej liczby czynników oceny marketerów B2B, ponieważ uważam, że ułatwia to skoncentrowanie się na wskaźnikach zrozumiałych dla sprzedaży, marketingu oraz zarządu. Prezentowanie zarządowi technicznych wskaźników takich jak współczynnik klikalności czy współczynnik odrzuceń zazwyczaj mija się z celem, bo nie są to parametry, które można łatwo połączyć ze sprzedażą. Umowa, marketingu i sprzedaży. Jeżeli marketerzy są rozliczani na podstawie lidów, to również warto w tym brać pod uwagę lidy zaakceptowane przez dział sprzedaży, ponieważ ich wartość tworzy początek lejka sprzedażowego. A czym jest lejek sprzedażowy wie każdy handlowiec. Każdy handlowiec dba też, aby jego szerokość oraz konwersja były jak największe. Najważniejsze jest, aby wszyscy, zarówno sprzedaż jak i marketing, znali definicję lida i jednakowo ją rozumieli. Raportowanie wyników pracy działu marketingu na podstawie lidów zaakceptowanych przez sprzedaż daje też marketerom prawo do weryfikacji, czy lidy są odpowiednio prowadzone przez handlowców. Marketerzy powinni na przykład ustalić reguły podejmowania lida, w których najważniejszą zasadą będzie kontakt z nim w ciągu maksymalnie 24 godzin. Wskazówka. Jak już mówiłem, Badanie przeprowadzone przez Harvard Business Review dowodzi, że sprzedawcy, którzy skontaktowali się z Lidem w ciągu godziny od zgłoszenia, byli w stanie skutecznie skonwertować go na następny etap procesu sprzedaży siedmiokrotnie częściej niż ci, którzy skontaktowali się z nim po godzinie i aż 60 razy częściej niż w przypadku kontaktu po 24 godzinach. Dlatego zachęcam. Wprowadź w firmie jasne reguły podejmowania lida przez handlowców. Jak widać Aby proces generowania leadów był skuteczny, działy marketingu i sprzedaży powinny się zobowiązać do konkretnych działań i stosować jednolite kryteria oceny ich skuteczności. Nie warto zakładać, że przecież wszyscy to wiedzą. Określ wzajemne zobowiązania zespołów marketingu i sprzedaży oraz dokonuj regularnych przeglądów ich działań. Na początku na pewno nie wszystko będzie funkcjonowało tak jak w tej książce. Być może... Kryteria kwalifikacji nie będą odpowiednie. Być może trzeba będzie je przedyskutować. To całkowicie naturalna sytuacja. Ważne jest to, że wypracowujecie wspólny język i precyzyjnie wyznaczacie zakresy swojej odpowiedzialności. Sprzedaż wie, co dostarczy marketing, a marketerzy są pewni, że efekty ich pracy będą odpowiednio wykorzystywane. Budowanie wizerunku firmy. Brand tracking. Dla osób niezwiązanych z marketingiem to pole może wydawać się niemierzalne. Często również marketerzy pozostawiają je w tym stanie i liczą, że jakoś to będzie. No, nie będzie. Jeżeli nie jesteś w stanie zmierzyć tego, czy rozpoznawalność i ocena Twoich marek rosną, nie ma co liczyć na efekty. Nie będę wchodził zbytnio w szczegóły techniczne tego pomiaru. Podam tylko kilka metod, które można stosować do oceny pracy działu marketingu w obszarze budowania rozpoznawalności marki. Narzędzia do brand trackingu pozwalają śledzić i porównywać z konkurencją liczbę wzmianek o marce w internecie, w tym w mediach społecznościowych. Oprócz przeprowadzania samej analizy ilościowej, można też zwrócić uwagę na wydźwięk, tzw. sentyment badanych wypowiedzi. W tym wypadku sentymentu zalecam ostrożność. Z mojego doświadczenia wynika, że automatyczna ocena tego komponentu nie jest jeszcze zbyt precyzyjna, choć w ciągu ostatnich kilku lat bardzo się poprawiła. Po drugie, badania rynkowe. Jeżeli chcesz wiedzieć, co klienci sądzą o Twojej firmie, najlepiej ich o to zapytać. Metod jest wiele, ale jeżeli już zdecydujesz się na badanie, dbaj o jego poprawność metodologiczną. Na rynku znajdziesz niejedną wyspecjalizowaną firmę badawczą, która zaproponuje taki proces, a konkurencja oraz nowoczesne narzędzia informatyczne sprawiają, że koszty takiej procedury są do zaakceptowania również dla mniejszych organizacji. Po trzecie, Narzędzia typu Google Trends dają Ci one informacje, czy nazwa firmy albo produktu jest wyszukiwana częściej niż poprzednio oraz jak to się ma do konkurencji. Po czwarte, możesz też zlecić specjalistyczną ocenę wartości marki i powtarzać ją regularnie. Wtedy wynik będzie wyrażony w jednostce, którą każdy rozumie, w walucie. Jest to dość drogie przedsięwzięcie, ale jeżeli na przykład przygotowujesz wycenę spółki, pewnie będzie to jeden z elementów takiej analizy. Lojalność klientów też można mierzyć. Jeżeli dział marketingu w Twojej firmie jest wystarczająco duży i ma odpowiednią wiedzę, możesz zlecić mu koordynowanie działań budujących lojalność klientów. Do niedawna była ona traktowana po macoszemu i sprowadzała się do prostych mechanizmów nagradzania za kolejne zakupy. W B2B takie programy lojalnościowe rzadko przynosiły efekty, dlatego temat lojalności był często pomijany. Powodem takiego podejścia jest również fakt, że lojalność nie jest tylko domeną marketerów. Pracują na nią m.in. sprzedaż, serwis, obsługę klienta i trudno ustalić, który dział jest kluczowy. Moim zdaniem, jeżeli nie masz wyspecjalizowanego działu odpowiedzialnego za marketing, dobrze wyszkoleni marketerzy mogą być bardzo pomocni, ponieważ potrafią przeprowadzać badania i analizy. Możesz zlecić im przygotowanie planu podniesienia lojalności klientów, co przyniesie efekt w postaci parametru Customer Lifetime Value, czyli CLV, doskonale znanego zarządowi. Wyjątkowo dobrze sprawdzą się oni w roli promotorów lojalności klientów w organizacjach, które sprzedają w modelu abonamentowym. Firmy informatyczne działające w tzw. chmurze, ale też inni dostawcy, którzy pobierają miesięczne czy roczne opłaty są żywo zainteresowani, aby klienci zostali z nimi jak najdłużej. Marketerzy mogą bardzo w tym pomóc poprzez dbanie o edukację klientów, monitorowanie ich wypowiedzi na forach i w mediach społecznościowych czy prowadzenie badań satysfakcji. Marketerzy nie wpływają wprawdzie na wszystkie elementy, które mają znaczenie w budowaniu lojalności klientów, np. jakość produktów, obsługę serwisową, ale mogą analizować opinię klientów i alarmować, gdy pojawi się ryzyko ich odejścia, a to już bardzo dużo. Bardzo konkretną metodą oceny marketerów jest również coroczne przeprowadzanie internetowego badania zadowolenia klientów. Należy pozyskać odpowiednią liczbę respondentów, a po wszystkim zaprezentować wnioski i ustalić aspekty wymagające poprawy. Podsumujmy. Przedstawiłem Ci trzy obszary, w których można mierzyć efektywność marketerów B2B. Są to wpływ na sprzedaż, budowanie u klientów świadomości marki i kreowanie jej wizerunku i lojalność klientów. Do każdego z nich można dopasować konkretne metody oceny skuteczności działań i służące do tego narzędzia. Aby kryteria były sprawiedliwe i motywujące dla marketerów, należy precyzyjnie je określić na podstawie kilku najważniejszych elementów oraz zapewnić pracownikom dostęp do narzędzi umożliwiających osiąganie mierzonych celów. Ważne jest też zagwarantowanie wzajemnego wsparcia działom sprzedaży i marketingu. Do tego zaś niezbędne jest zrozumienie wartości, jakie sprzedawcy i marketerzy B2B mogą sobie nawzajem dać.